0: Bem-vindo a mais uma live do Semib Sul, bem-vindo a essa, essa manhã de segunda-feira. A gente vai falar hoje sobre onde está Deus na pandemia, uma pergunta que muita gente se tem feito tanto dentro quanto fora da igreja e para conversar com a gente sobre isso a gente vai ter aqui o Matheus Hett, nosso convidado habitual para trocar, bater um papo aqui com a gente, para a gente desenvolver esse assunto. dessa essa pergunta e responder as várias perguntas que a gente colocou ali no, no post de divulgação. É né? uma questão que vem levantando dúvidas. E aí, Matheus, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Tá ajeitando aí o enquadramento? Não, não esse é o problema de sempre. <risos> Beleza, tranquilo, mas tá, tá, tá bacana, tá bom, pronto. Matheus. Eu descobri um que de o meu celular ficou
1: um pouquinho deitado e isso deixou minha cara mais gorda do que ela já é. Aí ele tinha que ficar um pouco para cima e inclinado para baixo, eu já achei o ângulo que me favoreceria. Ah, é? <risos> é. Aí eu acho que ia ficar quase igual
0: você, assim. <risos> tem um ângulo favorito, então, ali, um, é. um enquadramento perfeito, tá certo? É, Você... a gente vai descobrindo, vai... vai se descobrindo, vai se descobrindo, é o lado artista, né, tem o um ângulo perfeito, né, aí de um tem. determinado ângulo, isso aí. É. <risos> ah, os vaidades contemporâneos. <risos> os, <risos> os vaidades, né, tem, tem artistas que só pedem pra filmar de um lado, né, eu lembro... Tem uma cantora famosa, Mariah Carey, no contrato dela, dos shows, ela tinha que ser filmada só de um lado. Pro... Daí, ah, da é, esquerda é, do é, rosto é. Uhum, Tem isso, até no contrato. Então, Acho que eu vou que... começar a fazer isso com o também. Bota no teu tem contrato, ser... Matheus. Tem assim, assim, ó, lá, mano. É assim, olha
1: como é que eu diminuí, se eu ficar
0: <risos> Eu tenho que comprar um, um tripé aí, grande para essas lives, bem alto. É, é. para fazer o um enquadramento perfeito. Mas Matheus, ontem tu fez é. uma, uma pregação, uma pregação muito boa na Igreja Britânia de São Leopoldo, respondendo a que pergunta... É, tão boa. <risos> é excelente pregação, uma pregação fantástica ontem na Igreja Britânia de, tá de São Leopoldo. É, é é, é, e que antes de tu responder a pergunta Deus perdeu o controle da, da, da pandemia? teria Deus perdido o controle da pandemia? e hoje o nosso papo aqui vai desdobrar um pouco desses assuntos né? quem não assistiu essa pregação pode assistir lá no, no, no canal da, da Igreja Betânia, Betânia Tel no, no, no Youtube e quem já assistiu a gente vai desdobrar algumas coisas, aprofundar aqui então vai ser bacana você acompanhar com a gente também mas eu queria começar o nosso papo hoje, Matheus, trazendo aqui uma, uma pergunta, uma reflexão com uma pergunta para ti, tá? Essa questão da uhum. pandemia, né, um, oh, o Jonathan jo, jo, escreveu ali, muito top, né, quem não assistiu a pregação ontem está perdendo. Então, essa questão da pandemia é um evento, né, de escala mundial, uhum. e é um evento que tem é, impactado, né, muita tanto os, os costumes das pessoas aqui, nossos vizinhos, quanto o, o, o jogo de poder entre os países e nações. Então, tem alterado bastante coisa né, no cenário mundial. Então, é uma coisa que tem implicações. Então, quando uma coisa dessas acontece, é muito natural a gente se perguntar né, onde que está Deus, como é que Deus está envolvido nesses, nesses eventos, e, e principalmente porque quando a gente lê lá o Antigo Testamento, né, a gente lê lá o livro de reis, crônicas, os profetas do Antigo Testamento, a gente vê Deus intervindo né, no, nos eventos mundiais. Né? A gente vê, uhum. é, o, principalmente em torno do povo de Israel. Né? Você vê o povo de Israel uhum. é, pecando e aí Deus move o coração, por exemplo, do rei da Babilônia para ir lá e destruir Israel. Daqui a pouco ele move, move um outro rei da, 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 da Pérsia para ir lá e destruir o rei da Babilônia, e assim ele vai movendo né, as nações e influenciando os, os, eventos, os eventos mundiais. E aí uma questão que as pessoas né, é, têm interesse em saber é como é que Deus pode estar envolvido, como é que a gente poderia pensar biblicamente o envolvimento que Deus tem com essa pandemia agora. E eu vejo muita gente é, colocando essa questão, pelo menos eles não usam essas palavras, mas tu vê que na cabeça deles eles estão colocando essa questão, mas da seguinte forma, assim, parece que tudo que está acontecendo de mal na pandemia no mundo é uma coisa que o diabo está fazendo. E aí eles ficam se perguntando quando que Deus vai dar a resposta, ou parece que o diabo está causando a pandemia... E aí Deus está numa queda de braço ali, sabe, tentando, tentando dar força para os médicos, sustentando os médicos, e aí fica essa queda de braço entre Deus e o diabo durante a pandemia, na cabeça das pessoas, né? E aí o pessoal fica se perguntando quando é que Deus vai finalmente vencer esse negócio da pandemia que, que, que o diabo foi lá e criou. Então parece que existe essa, essa queda de braço na cabeça de muitas pessoas. Mas nem o diabo age sem que Deus permita. Ele está sobre, sobre a soberania de Deus, então, até inclusive as ações do diabo. Então, biblicamente, Mateus, né, como é que a gente pode ter um pensamento é, mais é, equilibrado, mais balanceado, mais pautado no que a Bíblia mostra sobre como é o, o padrão de, de, de ação de Deus no mundo, como é que ele costuma intervir na história? Biblicamente, como é que a gente pode pensar? O, o, de uma maneira sensata Qual é, onde é que está Deus nessa pandemia como é que ele poderia estar envolvido quais, quais são as nossas opções bíblicas e como é que a gente pode pensar sobre isso
1: eu acho que uma coisa importante da gente é, analisar quando a gente vai pensar sobre esse assunto é que a gente tem uma, uma, uma falta vamos dizer assim uma deficiência seria a, a, o melhor termo é, de, de perspectiva a respeito de Deus, como que Deus age, como que Deus atua, porque é o nosso conhecimento, o nosso estudo do Antigo Testamento, normalmente, com a igreja, ou, ou ele é muito pouco, muito, muito pequeno, basicamente estuda-se ali o Gênesis, alguma coisa da criação, estuda-se algumas leis, alguns mandamentos e tudo, e já pula para o Novo Testamento. Ou a gente tem aquela ideia, que, é, que é, na teologia é chamada de antinomismo, que é a ideia de que o Antigo Testamento não tem valor mais, que ele caducou, que ele encerrou, já era, e agora a vida da gente é só a partir do Novo Testamento. Só que uma coisa interessante é que o, o Novo Testamento... Ele trata das coisas a nível mais individual. Ele trata das coisas a nível mais pessoal, no sentido de assim, como é que eu, Mateus, vou lidar com essas coisas? Como que você, Rumenig, vai ter sua vida com Deus? Como eu, Mateus, é, vou lidar com os meus pecados individuais? Uh, mas o Novo Testamento, com uma, uma exceção, eu vou falar ela um pouquinho mais pra frente, ela não, ele não trata das questões a nível nacional, a nível de países a nível de mundo e, e, e nesse sentido então você vê muito assim, a ação do Espírito Santo na sua vida, a ação do Espírito Santo na vida de algumas pessoas da igreja e eles evangelizando e eles trabalhando dentro daquilo que eu posso tomar de decisão de fazer, e a interferência de Deus nessa esfera né no Antigo Testamento é que a Bíblia ela vai explicar como que Deus lida com o mundo, como que Deus lida com países, com, com um país especificamente que é Israel, com as nações na volta, como é que é que Deus faz as coisas no geral. E aí quando a gente vai é, lendo e entendendo o Antigo Testamento, você vai perceber com, com clareza que é, Deus interfere ativamente na, no rumo que as coisas tomam, muitas vezes com pragas, com doença, com catástrofes, com terremotos, com chuva de meteoros, que é o que provavelmente aconteceu ali no, no Sodoma, uns troços assim. Ah, e aí a gente pensa assim, foi uma das coisas que eu abordei ontem na mensagem, ah, mas agora o Novo Testamento é diferente, agora Deus é bonzinho, agora Deus é pacífico, né? Teve um cara no século II chamado Marcião que ele é, tem uma doutrina falsa atribuída inclusive marcionismo, né? O nome dele é que ele dizia e esse, esse pensamento tá na cabeça de muita gente da igreja moderna que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. É como se assim, Deus fosse muito bravo no Antigo, muito irado, mas em vez Jesus aplacou a ira, e agora Deus é só bonzinho, é só tranquilo, é só pacífico, carinhoso, dócil, tolera tudo e coisas assim. Só que o que é o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, para a gente não esquecer que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e que a maneira como Deus lidava com as coisas no Antigo Testamento, ele continua lidando no Novo Testamento e no nosso tempo, é o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele volta a resgatar a perspectiva de como que Deus lida com as nações, como que Deus lida com os povos, como que Deus ele interfere, inclusive, de novo, com pragas, com terremoto. É, com doença, com, com mortandade, com, com uma série de coisas nesse sentido. Então, ah, não há uma descontinuidade da forma como Deus lidava antes e da forma como Deus lida agora. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, nós vamos ter vários exemplos de Deus sendo amoroso, carinhoso, bondoso, com pessoas individualmente. Porque eu, ao, quando o Antigo Testamento mostra Deus tratando com indivíduos, o padrão é o mesmo dele no Novo Testamento. Então, assim, não há uma mudança. E Tiago explica isso pra gente com clareza, que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Não há uma mudança na forma como ele fazia as coisas antes e na forma como ele faz agora. Né? Há, a, o holofote que antes estava mais focado em mundo, nações, povos e o povo de Israel, agora é um pouco mais focado em indivíduos, foi focado no Novo Testamento, em indivíduos, igreja, pequenas comunidades locais. Só que um não quer dizer que o outro foi excluído. Né? Então a gente precisa olhar para a Bíblia como uma unidade, para a gente conseguir entender como que essas coisas acontecem.
0: Uhum. E eu acho que uma coisa que, que contribui para isso é que no Antigo Testamento, a gente tinha ali o, o, os profetas escrevendo, meio que nos dando um olhar por trás das cortinas e olhando os bastidores espirituais do mundo, assim, eles estavam narrando para a gente como é que o mundo espiritual estava interagindo com os eventos que estavam acontecendo na época. Hoje a gente não tem esse, esses profetas, né, menos eu não conheço nenhum, Matheus, que que tenha esse acesso ao mundo, ao mundo espiritual, para nos dizer o que estava acontecendo com, entre Deus e o seu conselho divino para que ele decidisse intervir, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial, durante outros grandes eventos. Mas assim como isso acontecia e é descrito acontecer no Antigo Testamento, não há motivo para a gente acreditar que Deus tenha parado de intervir nesses eventos as, como os profetas relatavam lá só porque a gente não tem mais profetas relatando o que está acontecendo lá e tem uma, uhum. uma outra coisa que, que acontece que, que o pessoal que gerou até alguma alguma indignação aqui em né, algumas perguntas e comentários no nosso Instagram é que a gente, inclusive, colocou, né, a, 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 levantou a questão de Deus estar ativamente né, envolvido nessa questão da pandemia, inclusive, como tu falou, talvez jogando uma praga no mundo, talvez ele tenha um, um, uma intenção assim, não, não tem como, não tem como ter certeza, mas só em levantar essa questão, teve pessoas que como, sabe, jamais, Deus é bom, Deus é amor, Deus causar um evento ruim causar um negócio como o Covid não, isso é obra do, 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 do mundo caído capeta. é obra do acaso, do capeta do, né? e Deus está sustentando os médicos é isso que Deus está fazendo agora Deus causando o Covid essa é uma ideia que é muito estranha de se propor, Matheus é, tipo, existe o... é, é, é... biblicamente essa indignação é justificada com a gente propor uma ideia como essa você já um pouquinho eu acho sobre isso, né? que
1: isso isso é um negócio que eu, ontem, na mensagem também, quando eu falei sobre o, o povo de Israel, na mensagem ontem eu, eu fui construindo a, as bases para poder chegar naquele texto de Amós, que é um texto mais agressivo, é um texto mais é, duro, vamos dizer assim, porque é uma, é uma faceta, uma face de Deus que a igreja suprime porque tem medo de que um não cristão vendo aquilo pense assim, ah, Deus é ruim, como é que eu vou querer ir para uma igreja ou adorar um Deus que é desse jeito aí? Né? Então a gente fica sempre tentando passar a ideia de um Deus amoroso, tolerante, carinhoso, que perdoa tudo, aceita tudo, aceita você como você é, aquele negócio todo, que é isso, isso acontece em uma certa medida, de dentro de uma certa perspectiva uma certa proporção ah, mas a gente quando recorta facetas de Deus, a gente na verdade monta um ídolo, você vai montar um Deus que é conforme a sua imagem conforme a sua perspectiva conforme a sua ideia que as coisas deveriam ser e é o que o povo de Israel fez quando eles constroem o bezerro de ouro né? porque quando eles constroem o bezerro de ouro eles estão na verdade tentando amenizar aquela vamos dizer assim, imagem terrível que eles tinham tido de Deus em Êxodo capítulo 20 que era um negócio muito estrondoso, então se eles usavam uma coisa mais palatável, mais engolível, uma coisa assim que fosse mais domesticada é, exatamente fosse mais domesticada encaixa né? é, 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 é bem isso que a Monique acabou de comentar ali, que é por isso que as pessoas têm essa dificuldade com a visão do inferno porque como que um Deus bom amoroso, carinhoso vai mandar a gente para o inferno. Né? Isso é coisa de de coisa de gente ruim, de pessoas vingativas, não sei o que. Então, quando a gente constrói o, o, o bezerro, e aí muitas vezes Jesus hoje tem o aspecto de um bezerro domesticado, ele tem o aspecto de um ser que vai tolerando tudo, gera estranhamento na gente pensar assim, como que Deus vai criar uma coisa que causa dor para as pessoas? Que... que que causa mal para o mundo, que faz com que é, é, pais percam os seus filhos, aí toda aquela é, narrativa que a gente vê a televisão muitas vezes construindo para nós, para parecer assim que os governos são malvadões, porque eles não estão cuidando das pessoas, alguma coisa assim, então a gente começa a pensar assim, tá, mas se eu, se eu detesto... É, o governo que deixou isso acontecer, eu não ia também detestar Deus se eu pensasse que Deus deixou isso acontecer? E aí a gente mina a, a visão a respeito da soberania de Deus, né? e ao mesmo tempo que ó, você reduz, é, esse exemplo que você deu aí agora há pouco, é o exemplo de um bezerro. Né? Deus fica torcendo para a vacina dar certo, né? Ele está tentando abençoar os médicos, os cientistas, para que eles descubram a fórmula certa de fazer a vacina e aí consiga nos salvar, porque Deus não seria capaz de fazer assim e acabar com a Covid no mundo. Né? Então como é que Deus vai fazer isso? Não, ele vai trabalhar em conjunto, ele coloca o jalequinho dele branco e ele vai num laboratório, ele começa a dar ideias para os cientistas em conjunto eles vão achar uma solução e aí nós vamos ser salvos desse negócio todo. Né? Então isso não é Deus, isso é a nossa criação, às vezes a nossa imagem é, que a gente quer projetar sobre o que nós imaginamos que Deus deveria ser.
0: E na verdade
1: Deus, ele está fazendo outras coisas, ele está arrumando o mundo para outros momentos ao mesmo tempo que ele está trabalhando com a igreja para que a igreja, entendendo o seu papel no meio disso tudo,
0: atue. Para que ela haja, ela faça coisas. né uhum. é, Agora tu falando dessa questão de domesticação de Deus, eu lembro das pinturas que, que, que vendem assim, no, no, na estação de metrô, trem, de Jesus. assim Que é um, um Jesus meio efeminado, segurando uma ovelha, com um sorriso bem dócil. Tu não imagina aquele Jesus fazendo um chicote entrando no templo. Ele é a versão mais dócil, amorosa, feminina possível de Jesus. Tu não imagina o Jesus de Apocalipse subindo com a espada desembainhada em cima de um cavalo, com sabe? Não, é um é um outro é. Jogo, versão domesticada de Jesus. Mas tu, tu tanto tu... que Apocalipse é um é o um,
1: talvez o livro menos lido e menos estudado pela Igreja, né? Uhum. Então, então, é essa coisa assim, o que, que a igreja não costuma estudar e entender com clareza? O, o Antigo Testamento, que tem um Deus vingativo, e Apocalipse, que tem um Deus vingativo. Uhum. Então, a gente, a gente recorta a, a um pedaço da Bíblia, que é onde apresenta o Deus carinhoso, porque o Deus do Apocalipse o Deus do Antigo Testamento também é amoroso a partir da perspectiva do que é amor, olhando para a eternidade. Mas a gente não vê a eternidade. O que a gente vê? A gente vê hoje, eu vejo 15 de março de 2021 que eu estou sofrendo. E aí, para mim, amor seria se Deus tirasse o meu sofrimento imediatamente. Né? Então, o Deus que tira o sofrimento imediatamente é Jesus, quando ele está ali curando um leproso. Curando um aleijado, curando um cego, fazendo um negócio assim. Então, é, fica inconcebível esse Deus é, conviver com o Deus de Amós, capítulo 4, ou Deus de Apocalipse. Né? Só Sim. que não, é, é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. Ele Sim. age das duas maneiras, conforme a vida vai acontecendo, conforme o mundo vai se, se, se configurando, vamos dizer assim, né, então a gente não pode, se a gente separa, é, sobra um ídolo e não o Deus, verdadeiramente, né.
0: Sim, é uma acusação forte essa, veja o pessoal achando o Apocalipse e os livros do Antigo Testamento muito estranhos, né, tem até bons pastores dizendo para a gente, né, vamos dizer assim, desmembrar o Antigo Testamento do Novo, que já é uma coisa do passado, que só cria dificuldades para a igreja hoje com os novos convertidos, então esquece o Antigo Testamento. Ou gente que não propõe isso teoricamente, mas faz na prática, né, nunca aborda o Antigo Testamento. Mas, é, Mateus, eu queria é, conversar contigo, tu citou um pouco agora há pouco sobre a questão de. É, as, as mudanças que Deus pode estar operando através da pandemia. Então, a gente trouxe à tona né, a questão de que Deus, sim, pode ter um envolvimento ativo na pandemia e que isso não é uma coisa né, não bíblica. A gente acabou de construir esse caso. Mas, é, já que a gente propôs isso, então vamos tentar exemplificar para a cabeça das pessoas conseguir imaginar por que, que Deus estaria usando a pandemia, o que, que ele poderia estar fazendo no mundo. Se a gente olhar, por exemplo, o histórico das intervenções que ele fez na história, que a Bíblia relata que ele fez, né, a gente consegue entender por que, que ele costuma agir na história e com base nisso, o que, que a gente poderia imaginar que Deus estaria operando por meio da pandemia, já que a gente está propondo que ele pode estar tá agindo ativamente por meio disso, só para as pessoas terem uma ideia, assim, para conseguirem visualizar isso.
1: O rumo que o nosso mundo é, tomou atualmente, né? Vamos pegar aqui de 40 anos para cá, 50 anos para cá, ele é um rumo é, abertamente anti-deus, anticristão, e é um, um rumo, inclusive dentro da igreja, extremamente consumista, né? Então o consumismo ele tomou conta, é um ídolo moderno, é um deus moderno. A, a ideia de que eu tenho que me sentir bem o tempo inteiro Eu tenho que fazer tudo para me sentir bem o tempo todo Que o, o, o culto é, é, é para me fazer sentir bem Que a religião cristã tem que me fazer sentir bem E se eu estou me sentindo melhor no espiritismo Então eu vou para o espiritismo Se eu vou me sentir melhor é, participando de uma sessão de Sei lá, ponopono Uh, no, no jardim botânico, eu vou lá fazer aquilo ali, e se eu vou me sentir bem trabalhando, eu vou fazer isso, eu vou me sentir bem saindo de férias. Ou seja, o tempo inteiro, uh, isso que não era nesse nível, o hedonismo humano no passado, ele, ele sempre existiu, mas ele não era nesse nível que ele foi tão exaltado no tempo que a gente está vivendo agora. Nunca na história da humanidade o ser humano viveu tão bem como ele vive hoje. Né? Então, antigamente, é, mesmo nobres, reis e etc., não tinha a qualidade de vida que uma pessoa da classe média no mundo ocidental tem hoje. Né? Então, qualquer pessoa vive é, relativamente melhor do que qualquer ser humano antigamente. Isso trouxe um desligamento completo sobre a perspectiva da vida no todo, na eternidade e em relação a uma parcela gigantesca do mundo que sofre absurdamente, né? que está fora dessa nossa realidade ocidental ou está isolada nas periferias. Então, sempre que a gente vê Deus agindo no Antigo Testamento, nós vamos perceber, com esse tipo de desgraça e essas pragas, nós vamos perceber um padrão. Deus ele chama a atenção para o fato das pessoas terem se desligado dele, achando que estão por si só conseguindo alcançar tudo o que elas precisam que elas são autossuficientes então isso vai acontecer é, desde a torre de Babel em diante, várias vezes Deus repete esse padrão, ó, o ser humano está querendo virar Deus o ser humano está querendo, está achando que ele é autônomo, o ser humano está achando que ele dá conta de governar todas as coisas sozinho, fazer as coisas sozinho, chegar às conclusões sozinhos. Então eu vou mostrar que ele não dá Aí Deus vai lá e faz alguma coisa estranha, assim, causa um tumulto, causa um transtorno, desarranja a organização humana, e o ser humano ele se desnorteia, não sei o quê, vários se voltam para Deus nesse momento, passa um tempo, as coisas ficam pacíficas de novo, passa um tempo, o ser humano, massivamente, as próximas gerações vão voltando para esse tipo de comportamento. Então, autossuficiência, é uma coisa que Deus sempre demonstra para o ser humano. Vocês não dão conta, vocês não são autossuficientes. A segunda coisa que a gente vai perceber é a opressão é, aos mais fracos. Né? Então, não é esse discurso da esquerda que é extremamente oportunista, de que ai, a gente defende os pobres, ai, a gente tem que cuidar dos vulneráveis, das minorias, e não sei o que, que a gente vê e, e sabe que isso é, é leitoreiro. Né? Então não é esse, esse discurso, é o discurso bíblico, que vem há 3 mil, 4 mil anos antes da, da esquerda, que mostra como que Deus acha um absurdo que pessoas desfrutem de uma vida melhor em detrimento de outras pessoas. Então Deus não é contra a pessoa ganhar dinheiro, Deus não é contra a pessoa... É, é, trabalhar e usufruir do seu trabalho. A Bíblia apresenta vários momentos e mostra que a bênção de Deus também serve para você viajar, passear, comer bem, desfrutar das coisas. Mas a Bíblia abomina quando isso acontece através da opressão de outras pessoas. E o nosso mundo, é, ele é construído, as bases da construção do nosso mundo, das nossas relações é, é, comerciais, vamos dizer assim, ela é construída dentro de um sistema que você oprime o pobre bastante. Né? Então, essa é outra coisa. Então, autossuficiência e opressão são as duas coisas que a gente sempre percebe que Deus dá uma chacoalhada, dá uma sacudida para poder realinhar as pessoas para entender assim, o que é importante. Eu não sou autossuficiente, eu preciso cuidar do meu semelhante, ao invés de abusar dele ou usar ele. Então, essas coisas a gente vai perceber sempre no Antigo Testamento, vai repetir no Apocalipse, mostrando para nós que Deus ele sempre vai intervir para essas coisas serem, até que ele rume o mundo para o retorno de Jesus.
0: Uhum. Entendi. Então, se a gente olhar o padrão de ação de Deus, essas as intervenções com pragas ou outras coisas do tipo são para quebra do orgulho humano, né, que estava se sentindo autossuficiente, e também para arrumar o mundo rumo ao que a Bíblia já descreve, ali, os eventos do, do, do final dos tempos, quando né, as coisas vão chegar num certo patamar que Jesus vai, vai ter que intervir, voltar e, e restaurar as coisas. Mas, Matheus, então, já que tu falou, um entrou num rumo escatológico, a gente tem aqui alguns comentários, né? Tem a Bruna comentando aqui, nossa aluna nota 10 aí da Turma EAD do de do Sul. E tem aqui o, 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 o usuário Marco Débora Barreto, que ele postou o seguinte versículo, tá? Ele postou Lucas 21.11, que eu vou ler aqui para nós. Lucas 21.11 diz assim, Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E ele pergunta assim, quero saber se o Mateus entende que essa pandemia tem a ver com esse texto que eu acabei de ler. O que, é que tu acha sobre isso? Eu,
1: eu acho assim que, que ela não tem uma ligação direta com esse versículo, ela não, não, porque esse versículo ele já é é, no contexto do fim, fim mesmo, né? da, da, da questão catastrófica que o Apocalipse vai descrever para nós. Né? Ah, o, o Corona, ele não é nem perto, nem perto, do que já foram grandes epidemias da história humana. Ele não é nem perto disso em questão de mortalidade, ele não é nem perto disso em questão de é, gravidade, é, a gente teve é, pestes já ao longo do, da humanidade que matava 3 é, quartos da população. Você pega o que aconteceu na Europa com a peste negra, quase que dizimou a população europeia. Né? E a gente tem um vírus hoje que mata, em média, pegando os casos confirmados, né? é, 1,5%, 2%, no máximo 2,5% das pessoas que contaminam e um... É um grupo muito específico, é gente que já é ou, ou doente, ou muito idoso, ou já tem algum problema, então, raramente alguém que não tem nada pega coronavírus e morre disso aí. Ah, essa, essa epidemia, ou pandemia, ela é muito mais um, um desarranjo social do que uma mortandade, propriamente dita. A gente vê os números assim, nossa, está morrendo muita gente, Aí a gente vai lá descobrir e morreram 20 pessoas. Então, 20 pessoas é triste, não devia morrer ninguém. O ideal era que nunca mais ninguém morresse na história da humanidade, por isso que Jesus vai voltar, um dia isso vai acabar. Ah, só que quando acontecem acontece essas coisas, por exemplo, desse capítulo 21 de Lucas, é, nisso ali vai morrer assim milhões de pessoas. E de uma vez. Não é ah, somado, porque somado a AIDS já matou... É, sei lá, 60 milhões 150 milhões, esqueci os é um número muito absurdo, somado né? então somado é, ao longo de muitos anos muitas décadas, talvez séculos vai atingir números de milhões só que quando a, o Lucas traz essa, essa, esse versículo, ele está falando assim é tipo, vai morrer um milhão de uma vez um monte de gente né? então isso ainda não está acontecendo Vai, vai acontecer. Então, uhum. isso, isso que a gente está experimentando agora é muito mais um desarranjo social do que uma crise sanitária. Uhum. Vai ter uma crise sanitária grave no futuro que vai causar, daí sim, é, aquele texto que a gente leu de Amós ontem, é um prenúncio disso, né? de que uhum. os jovens vão estar tá morrendo na rua e a gente vai estar tá sentindo o cheiro de gente morta na rua porque não, dá, uhum. não tem como enterrar. Não tem como, uhum. não é nem assim, ah, morreu no hospital e foi para uma câmara fria e ficou um tempo lá para enterrar a pessoa. Não, a descrição bíblica é as pessoas vão estar tá morrendo na rua e vão estar tá apodrecendo na rua. E, uhum. e aves vão estar tá vindo e comendo as carcaças das pessoas porque não tem como é, resolver essa situação. Então é uma coisa muito, muito pior do que isso que está acontecendo uhum. hoje.
0: É, pelo que eu, o que eu vejo nos meus amigos principalmente os, os não crentes ele né, e que não estudaram muito história eles é, eles têm uma uma ideia de que essa crise do coronavírus é muito uma calamidade muito muito grande justamente porque eles não têm perspectiva de do que já aconteceu na história e para nossa geração é a primeira vez que a gente enfrenta uma uma Pandemia, assim, uma coisa mais, mais forte em escala global, que tenha toda essa coisa midiática e toda essa questão de lockdown, nunca aconteceu antes na nossa geração, então, para nossa geração meio, meio hipersensível, assim, acaba sendo uma coisa, nossa, parece. Mas eu, eu, eu tento colocar eles em perspectiva, assim, em perspectiva histórica, para eles verem que a coisa, comparado com o que já aconteceu, não é.
1: É, então, hoje, em, em 2021. Hoje, nós estamos muito melhores do que qualquer época da história humana de 1945 para trás. Hoje, com toda essa complicação que a gente está vivendo, a gente morre bem menos do que morreu em qualquer época de 1945 para trás, a gente tem menos pobreza do que em qualquer época de 1945 para trás, a gente tem... É, mais acesso a boas coisas hoje do que em 1945 para trás. Né? Nós, nós vivemos dentro de uma bolha entre 1946 e 2019 que criou para nós uma percepção de que isso, esses é, é, 40, 50, 75 anos, é que era o normal. Não, isso foi uma exceção nos 10 mil anos de história humana nós tivemos 75 anos no mundo ocidental, porque na África ainda é muito pior do que a gente está vivendo aqui, na Ásia é, ainda é muito pior do que a gente está vendo aqui. Estamos falando de Brasil, Estados Unidos e Europa. Né? A gente viveu numa bolha que criou para nós uma sensação de que isso é o normal. E isso não é o normal ainda em escala global e isso não é o normal em perspectiva histórica. Né? Então a gente ainda está muito bem se a gente for olhar em relação a outra situação. Agora, o que, que é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus não é dizimar a humanidade agora. O objetivo de Deus é chacoalhar as estruturas. Então, para chacoalhar a nossa estrutura hipersensível, como você comentou aí, você não precisa ainda de um troço que vai matar metade da população no Brasil. Né? Se você fizer isso que está acontecendo agora, já mexe com a gente. A gente já fica uhum. alvoroçado, a gente já para para pensar o que é o objetivo de Deus, chamar a atenção o que realmente importa. Uhum. E, então, ele mexe, ele, ele chacoalha, ele provoca é, e
0: a gente reage. Né? Uhum. A questão é reagir certo. Uhum. Reagir certo com proporcionalidade para o que está acontecendo e dentro do que é esperado de um cristão, né, Matheus? E... Tu tocou um pouco na questão de escatologia, só queria te fazer uma pergunta antes da gente avançar para um próximo tema. Onde que o coronavírus se encaixa escatologicamente na Bíblia? Se é que encaixa com alguma coisa escatológica? Até porque eu já vi pastores no início da pandemia, assistindo a pregação, assim, de pastores, que eles pegam algum texto que tem em Apocalipse que fala de coroa, alguma coisa a ver com coroa, <risos> que, que, que não sei o que, que tem, que se mata alguém. Assim, e tentam encaixar o coronavírus nessa passagem e dizer que o coronavírus está começando ali a, a engatar as engrenagens do apocalipse para, entendeu, começar o final dos tempos. É forçado? Tem alguma possível base disso vir a ser? Ou não tem nada a ver? Como é que a gente poderia encaixar é. o coronavírus? Que é, um,
1: é, um exercício, é um exercício de adivinhação, né? É aquele negócio assim... Hoje, as pessoas falam um monte de coisas, porque as coisas ficam gravadas. E aí, se ele acertar, lá na frente ele busca e fala assim, tá vendo? Eu tinha profetizado que isso ia acontecer. E todo mundo, ó, oh, ele tinha profetizado que ia acontecer. E aí, então, as pessoas fala um monte de coisas, porque alguma delas ele vai acertar. Mas é um exercício de adivinhação. Se, por exemplo, o coronavírus, ele mutar para uma versão pior do que ele tá, e depois mutar de novo, e depois mutar de novo, e nenhuma vacina resolver, e daqui a pouco ele, disso que ele é hoje, virar um ebola, por exemplo, aí a gente poderia dizer que o coronavírus seria um vírus apocalíptico, né? E se imagina, o ebola que mata 85% das pessoas que se contaminam com ele, transmitir pelo ar. Né? Então... Ou se o vírus da AIDS mutasse para transmitir pelo ar, não fosse só através uhum. da relação sexual ou transição de sangue. Então, o, 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 hoje, hoje né, o corona não tem nenhuma perspectiva de ser algo apocalíptico. Esse texto que você mencionou fala de um agente... É, patológico, a gente não sabe se aquilo é um demônio, se aquilo é uma bactéria se aquilo é um vírus, se aquilo é um animal que vai surgir, um escorpião sei lá o que, que Apocalipse cita que vai causar uma doença nas pessoas, que vai gerar uma agonia gigantesca, mas as pessoas não vão morrer, elas vão sentir durante cinco meses dores extremamente fortes como se fosse a picada de um escorpião então elas vão ficar agonizando mas só que elas não vão morrer daquele negócio né? Então, esse, e aí fala que esse ser que, que descreve ali, ele tem como se fosse uma coroa na cabeça. Então, agora, se aquilo é um vírus, uma bactéria, se aquilo é um animal que vai surgir, se aquilo é um demônio que vai estar tá causando aquelas coisas nas pessoas, a gente não tem como saber ainda porque essas coisas não estão nem perto de acontecer. Né? Uhum. Então, hoje o corona não tem base bíblica apocalíptica nenhuma. Não tem nenhuma perspectiva dele vira ser uma coisa desse jeito uhum. agora se ele ficar uhum. mutando pra sempre e, e só piorando aí a história pode mudar
0: uhum. mas é uhum. exercício de adivinhação entendi, muito, muito cedo para dizer ainda então, se, se tem alguma coisa é. a ver ah, é, é, o pessoal entra muito na questão Na onda midiática né, que, que pinta um, um quadro meio apocalíptico Para essa questão do Covid Mas agora falando um pouco Fazendo a transição do assunto Para a questão agora da igreja né, Qual a resposta né, A gente está numa situação é, Tem a questão sanitária como, como tu falou E tem a questão social Do que, que as decisões que os governantes estão fazendo que As restrições que eles estão impondo a percepção que as pessoas têm sobre quem segue os protocolos de segurança ou não, né? Para gente que não usa máscara é mal vista, essa coisa assim. Então, tem, tem essa questão sanitária e social. E a igreja está aí no meio, né? Então, qual, qual é a resposta que a igreja deve dar, pensando biblicamente, para esse cenário todo do, do Covid no mundo, né? Eu já vi vários pastores dizendo que não, esse momento né, do Covid é um momento para a igreja dar uma desacelerada. Né? A igreja está sempre ativista, fazendo coisas, vamos agora desacelerar, dar um tempo, meditar um pouco, ficar na sua casa, contemplar, né, cuidar da sua família, orar bastante, então a se dedica mais a uma vida devocional. Outros pastores... São mais politicamente engajados né, com a questão do lockdown, ficar em casa, né, dependendo da sua igreja, se o pessoal é mais de esquerda ou mais de direita, outros ficam reclamando do lockdown o tempo inteiro, fazendo posts sobre isso o tempo inteiro. Mas pouca gente é, toma uma atitude, né, lidera a igreja para algum rumo para como enfrentar ou como tirar melhor proveito da situação né, do, do Covid. Na, na tua opinião, Mateus, qual, biblicamente, o que, que Deus espera da igreja nesse cenário do Covid, como ele está estabelecido hoje?
1: Tudo que Deus faz, as intervenções dele, né, é aquilo que, que Paulo escreve para Timóteo, é né, porque ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem leva a salvação e o conhecimento da verdade para as pessoas é a igreja, né? Ah, então você até tocou numa, numa palavra aí que eu fico é, com raiva quando eu escuto um, um pastor, um líder, uma pessoa falar para isso, falar alguma coisa nesse sentido: falar assim, ah, porque a igreja é, tem muito ativismo e tem que ter menos ativismo e não sei o quê. Ah, e, e essa ideia ela vem por, por duas razões: né? ou porque a pessoa perde a perspectiva de para que, que a igreja serve. É, então, ela pode realmente estar tá engajada é, em uma comunidade de pessoas que não estão cumprindo a sua missão, que, ou que a igreja não está cumprindo a sua missão, que ela só existe para poder é, ler a Bíblia junto, cantar junto e, e fazer coisas junto ali no dia a dia e não estão engajados em alcançar as pessoas. Né? Ou a pessoa veio ou está vindo de uma vertente da teologia liberal que é aquela vertente que exclui a questão da condenação eterna. Né? Porque se você tem a perspectiva de que agora, agora, né? ah, eles fizeram um, um, uma análise ali que, por exemplo, só na cidade de São Paulo, a cada é, três minutos morre uma pessoa de Covid. Não vão nem pensar das pessoas que estão morrendo de outra coisa. E aí, se você for pegar o resto do Brasil, deve estar morrendo uma pessoa por minuto já. Deve estar mais ou menos nessa situação. Então, imagina assim... Que, no tempo que a gente está tendo essa live, nós já tivemos aqui ó, é, 42 minutos de live, mais ou menos, 43 minutos. Morreram 43 pessoas. Muito provavelmente, pelas estatísticas do que, que é o, o Brasil hoje, dessas 43 pessoas que morreram, umas 35 foram para o inferno. Então, 35 pessoas, enquanto a gente está tendo essa live aqui, 35 pessoas no Brasil morreram de Covid e foram para o inferno. E aí a gente vai contemplar, aí a gente vai é, é, ficar orando em casa, aí a gente vai, como igreja, separar um tempo para desfrutar das coisas que Deus nos deu. Isso é muito egoísmo, muito egoísmo. Ou falta de percepção da realidade gigantesca, do que, que realmente está acontecendo. Porque se você sabe que tem gente indo para o inferno e que você tem um meio de impedir que isso aconteça, se você não gastar até a última gota de sangue do seu corpo, o último minuto da sua vida, para poder criar formas, sistemas, meios, você ir pessoalmente, treinar pessoas para ensinar pessoas a ir, fazer material no, no, de vídeo para as pessoas ouvirem isso. Aqui. E de alguma maneira você tentar alcançar essas pessoas, né? eu não sei o que, que você está fazendo na igreja então a, 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 a igreja ela precisa mais do que nunca estar tá ativa e agir e estar tá trabalhando e, e essa perspectiva do, das, que as pessoas que não são da igreja tem é até justificável que elas acham assim, a igreja quer ficar aberta para arrecadar dinheiro a igreja quer ficar aberta para não perder fiéis e não sei o que e beleza, a pessoa de fora não entende isso, para eles, a igreja é um clube social. Igreja, teatro, cinema, é, Lions, Rotary, é tudo a mesma coisa. Então, não tem importância você não ir no cinema, você se privar de ir num clube, você não ir na praia, você não ir no shopping, você não ir na igreja, nessa perspectiva. Agora, se o cristão tem essa perspectiva também, pode ser que a igreja dele virou um shopping, então, realmente, ele, ele, ele não está errado de pensar dessa maneira só que a igreja está errada de ter virado um shopping né? ou ele perdeu a perspectiva de que as pessoas estão indo para o inferno de verdade e ficar para sempre afastada de Deus em estado de sofrimento eterno porque eu, eu entrei em lockdown é, então isso é, é, é ridículo é, é, é inconcebível um, um cristão que entende o que, que realmente é a função da igreja, tem clareza em relação a isso, usar a palavra ativismo para uma igreja que está tentando cumprir o seu papel, desempenhar o seu papel de impedir que as pessoas é, vão para o inferno. Né? Então, só enquanto eu der essa explicação aqui, estatisticamente, mais Sim. duas pessoas foram para o inferno. Né? Uhum. morreu três e pelo menos duas foram para o inferno então assim, é inconcebível que a gente recue que a gente faça lockdown a gente tem que ir mais à frente e aí é desafiador, porque você tem que inventar maneira diferente de fazer as coisas porque as próprias pessoas estão cheias de dedos, as próprias pessoas estão com medo, as próprias pessoas né, veriam a igreja como irresponsável se ela fosse lá na casa dela oh, a gente veio aqui na sua casa falar com você as pessoas nem querem receber gente em casa então a gente tem que se desdobrar para pensar assim, como é que eu quebro isso alcanço essa pessoa, levo a mensagem de uma forma que ela possa entender, para ir quebrar nela essa situação, para depois encontrar com ela presencialmente, porque existem questões relacionadas à salvação que só acontecem presencialmente, elas não, não hum. tem como você fazer virtualmente então como é que a gente faz esse tipo de... O desafio aumentou, então o trabalho aumenta, ele não pode diminuir, ele não pode nem ficar igual ele era antes, ele, ele aumentou, é mais desgaste, é mais dificuldade, é mais implicação, é mais criatividade, é mais engajamento, é mais Seara e menos trabalhadores para Seara, e
0: não o inverso disso. Uhum. Perfeito. A gente perguntou no nosso perfil aqui qual, o que, que o pessoal achava que era o principal problema na igreja durante a pandemia agora. E tem um usuário que escreveu assim não vão aos cultos por medo, mas vivem na rua, feiras, supermercados etc. Então o pessoal é, às vezes é incoerente com, com como eles lidam com a questão da igreja na pandemia. Eu perguntei também no, no, nosso, no nosso Instagram se a igreja deve diminuir ou intensificar as atividades durante a pandemia. E 60% respondeu intensificar. Então, 60% das pessoas tá nessa, nessa, nessa pegada que tu acabou de comentar. O desafio é nesse ambiente social em que desrespeitar o lockdown, principalmente entre os não-crentes, é uma questão é, que, dentro da perspectiva deles, faz sentido, né? É uma questão que é mal vista. Como é que a igreja consegue intensificar e atingir essas pessoas sem é, criar essa, essa má... É, impressão social de ser negacionista, de ser, de achar que é, muita gente acusa a igreja né, de, de ignorar que a pandemia existe, de pessoal ser meio alienado. Então, isso pode criar uma barreira, inclusive para isso que a gente está tentando fazer, que é alcançar quem não é cristão. Então, achar esse equilíbrio, né, que, essa criatividade para saber como agir, que é uma coisa, uma coisa complicada. E isso dá muito mais trabalho, e, e é desafiador. E aí uma outra pergunta que a gente fez no nosso Instagram é, você já teve medo, agora indo para uma questão mais individual do cristão, saindo da questão da igreja, indo mais para o indivíduo. Você já teve medo por sua vida durante a pandemia? E 63% das pessoas dizem que sim, que já tiveram medo... Né, é, pela sua vida durante a pandemia. E aí uma coisa que aconteceu quando a gente postou essa, essa, essa live, né, a divulgação, é que a pergunta da live é onde está Deus na pandemia? E todo mundo foi prontamente respondendo. né, Várias pessoas nos comentários ou mandando mensagens dizendo, não, Deus está no controle, Deus está onde Ele sempre está, na sua soberania, no seu soberano governo do mundo. Todo mundo deu a resposta gospel, a resposta que eles sabiam que era a resposta certa mas ontem na, 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 na pregação tu comentou que o que realmente responde essa pergunta para o cristão não é a resposta gospel que ele dá, mas é que comportamento ele realmente adota na prática. E aí tu levantou três comportamentos que respondem essa pergunta, mesmo que o cara dê a resposta gospel correta, se ele tem um desses comportamentos, no fundo ele não tem tanta fé em Deus assim quanto ele diz que tem, então... Tu levantou três comportamentos que, que, um, que um cristão pode ter em resposta à pandemia. Medo, as pessoas estão morrendo, teu parente pode morrer, você pode morrer. Né? Reclamação, é, os problemas que não param, o cara não consegue abrir o seu negócio, as coisas não andam, não posso ir no cinema, sei lá. A pessoa, a pessoa reclama em várias situações que vêm da pandemia e os governantes, né, as pessoas reclamam muito, tem receio das decisões dos governantes, que às vezes tem coisas que deixam a gente perplexo, né, a gente fica comentando aqui no nosso grupo pequeno, por que que, se a ideia, por exemplo, é não aglomerar pessoas, por que que eles reduzem os horários do supermercado, por exemplo? Tipo, ninguém na reunião ah, né? lá pensou, mas, mas será que não é melhor aumentar o horário? Será que ninguém pensou... Como é que coletivamente os governantes tomam tanta decisão burra, Matheus? E aí, as pessoas, muito da discussão das pessoas gira em torno disso: medo, né? reclamação, o governo, enfim. O que, que esses comportamentos dizem sobre a atitude? O que, que, esse, o, que, que o cristão né, realmente tem é, no, no coração quando ele está pensando é, essas coisas ou falando essas coisas? E qual seria a atitude que nós, enquanto cristãos individuais, daí né, eu, você e eu, cada um que está assistindo, qual é a atitude que a gente deve ter, qual é a atitude mais é, bíblica e sensata para a gente ter durante essa pandemia? Como é que tu avalia esses comportamentos e o, o comportamento ideal para a gente ter em contraste? Uh,
1: primeiro é a gente... E, e isso, isso é uma das coisas que a vida em comunidade proporciona. Porque uma das coisas que a Bíblia fala da importância de a gente congregar é que a gente encoraja um ao outro. E eu acho que o fato de que muitas pessoas não estão congregando, naturalmente elas não estão se encorajando, e obviamente elas estão ficando com mais medo. né? Porque eu preciso... Isso que eu acredito que é a verdade, igual você falou que é a resposta certa, Deus soberano, Ele está no controle absoluto. É, e tudo o que Ele faz tem um propósito. E o que eu sei e o que eu sinto precisam se alinhar. Né? Eu preciso sentir isso também, não só ter a consciência racional desse tipo de coisa. Então, primeiro, a Bíblia ela vai mostrar para a gente muito claramente que medo não pode ser o sentimento que vai conduzir a vida da pessoa que acredita 100% em Deus e também acredita que ele tem controle de todas as coisas. Né? Eu tenho que virar parceiro de Deus nas coisas. Quando a gente vira parceiro de Deus, pensa, a Bíblia usa muito, porque eles faziam isso de verdade na época, essas linguagens bélicas, militares e, e etc. Quando um soldado está é, junto com o seu general numa guerra e eles estão motivados a vencer aquele inimigo e proteger o seu país, e etc. Mesmo sabendo que eles podem morrer no processo de acontecer isso, você vê que eles não têm medo. né? Eles pegam a arma, eles vão para cima e eles estão juntos. Tanto que lá em Deuteronômio capítulo 20, Deus manda que na hora que reuniu o exército, pergunta quem tem medo e manda esse pessoal embora. para eles não contaminarem os outros. Por quê? Porque ele não quer gente com medo no exército. Por quê? As pessoas sabem que vão morrer. Agora, como a Bruna colocou aí para cima. Por que a gente tem medo de morrer? Né? Se nós entendemos de fato quem é Deus, e a gente entende que Ele nos ama, nós estamos salvos. Né? Morrer é, como dizia o Peter Pan, a grande aventura. A gente vai só andando para frente e vai encontrar com o Senhor, e vai ter vivido bem, e vai ter conseguido fazer aquilo que é o nosso propósito. Então, nós precisamos levar a sério a questão de eu preciso eliminar o medo do meu coração. Tem várias formas de fazer isso. Ah, boa parte dessas formas é em comunidade, é congregando. Né? A ah, segunda coisa, eu preciso parar de reclamar. Porque quando eu fico reclamando, na verdade, eu estou reclamando contra Deus. Porque se é Deus que está movendo essas coisas para acontecer, é, eu deveria pensar assim: bom, Deus está fazendo esse tipo de coisa e ele espera uma, uma, demanda, uma, uma atitude, uma ação da igreja. O que, que é que eu. Com parte da igreja, preciso fazer então em resposta ao que Deus começou. Né? Porque, de novo, se eu estou trabalhando em parceria com Deus, se eu sou parceiro dele na missão no mundo, que ele está é, é, ativamente desenvolvendo no mundo, eu preciso entender assim, bom ah, ah, igual ao time de futebol, se Deus começou a ir para o ataque, eu preciso ir para o ataque junto para tabelar com ele, para tentar fazer o gol. Eu não posso ficar lá atrás na defesa pensando assim, ah, tomara que ele faça um gol e, e ficar lá atrás assistindo. Né? Então eu preciso entender qual que é o meu papel no time e se ele está fazendo isso e está indo para o ataque, qual, aonde eu tenho que me posicionar no, 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 no ataque? Né? Se ele começou a vir para a defesa para poder cercar alguma coisa, eu não posso ter ido para o ataque e ficar lá. Eu tenho que entender o meu papel no time e desempenhar esse papel. Então, essa, essa ideia a gente precisa desenvolver também. E terceira coisa é parar de achar que quem decide o rumo final da história são os governantes e ou odiá-los ou idolatrá-los, né? Então, não tem importância você gostar de algum político, algum governante, alguma pessoa que está fazendo alguma coisa boa. É Até é, a Bíblia fala para a gente dar graças, né? Quando eles fazem coisas boas, então a gente tem que agradecer também quando eles fazem coisa boa, analisar. Tem importância analisar, como você fez a análise aí, que eles fazem coisas burras também, porque eles fazem muita coisa burra, tem importância você é, criticar, você apontar um caminho diferente, você dizer o que, que deveria fazer, até se você tem alguma influência política, você tentar ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Agora, a, a, a gente não pode confiar, depositar nossa confiança no, na, nos políticos, ou na política, como se a, dali fosse vir a resposta definitiva, porque não é dali que vem. Né? A resposta definitiva vai vir do Senhor, já está vindo do Senhor. Então, às vezes, você corrige blasfemar contra Deus, porque, sempre, é o exemplo que eu dei ontem, quando Deus endureceu o coração do faraó, se alguém ali em Israel xingasse o faraó, na verdade estava xingando Deus, porque Deus é que endureceu o coração do faraó, o faraó não deixou o povo sair, né, então a gente precisa tomar cuidado para a gente não blasfemar contra Deus também nessas nossas é, é,
0: ânsias políticas, né uhum. ótimo, Matheus, ótimo aí tá três, três bons conselhos aí pra, pra nós cristãos lidarmos aí com essa pandemia, o Jonatas escreveu assim, penso que a igreja ela não deve ficar parada em momento nenhum. Imagina se todos pensarem que a igreja deve dar um tempo no dia em que a igreja foi perseguida, como é que vai ser? Então, só os fortes se manterão. Então, esse é um momento também da gente não parada, a gente ser forte, a gente seguir aí esse, esses, esses conselhos. É a luz de uma perspectiva maior, que a gente tentou trazer hoje aqui, colocar esses eventos que a gente está vivendo em perspectiva, numa perspectiva mais ampla, bíblica. E a gente chegou também no nosso horário final aqui, exatamente, fechamos agora uma hora de, de, de papo aqui, Matheus, eu, eu te agradeço aí pelo, pelo teu, teu tempo, pela tua sabedoria compartilhada com a gente, eu volto a indicar a tua pregação quem, quem quiser aprofundar esse assunto, né, onde Deus perdeu o controle da pandemia, você busca lá no, no YouTube, ou acesso o canal Betânia Tel no, no YouTube, você consegue assistir e por hoje é isso, Matheus. Valeu. Estamos à disposição sempre. Isso aí, pessoal. Agradeço aí pessoal que, que entrou, comentou, fez perguntas e até a próxima, próxima segunda-feira. Até mais, Matheus. É, Valeu, boa semana. Até. Boa semana tá para todos. Tchau,
1: pessoal.